0: Det vi leverre av presenterees av designerprojekt. Skalllda av tjecken, bad og grad robeløsningar til alle utbyningsprojekt.
2: Tidigre høst ble detjenntt att dekvin no ska bygga en gigantisk havennpark byden New York i USA. Projektet kan konsta 3 miljarder dollar og je strömt en halv miljon hystannor. Konsernsjef Eldar Sætre ser stort potensial i havinn.
1: New York har vi ganske store arealer. Vi får noe av det første projektet. Vi har like stort areal i Massachusetts. Vi jobbar med andre lisenter under for på vestkysten. Og da vil det være snakk om flytende vind. Så, så dette är et stort voksende marked for oss.
2: Statsminister Anna Solberg mener Havin kan bli et nytt bein å stå på for bedrifter i oljenæringen.
1: Men den kompetansen vi har fra olje-
3: og gassnæringen i Norge, fra driften, så har man altså teknologi som skal brukes
1: på helt nye områder og mer bærekraftig på langt sikt. Jeg synes det er fantastisk flott.
2: Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Syssla, og denne episoden skal handle om havinn. Jeg heter Ola Myrseth, og med meg nå har jeg Aftenblad-kommentator Hilde Øvrebekk og sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR Bank. Velkommen, Hilde og Kyrre.
3: Takk.
2: Tusen Takk, Ola. Den siste tida har det altså vært veldig mye oppmerksomhet rundt havvinn. Det arrangeres politiske toppmøter, og Equinor har vunnet enorme kontrakter i USA og Storbritannia, der de skal bygge verdens største havvinnpark, som heter Doggerbank. Hilde, hvorfor skjer det så mye rundt havvinn nå? Jeg
3: tror det er fordi kostene har kommet ned veldig mye på havinn i de siste årene, og ø, hvis du ser på Storbritannia spesielt, der har det jo bygd ut veldig mye, ø, og der ø, ser du de jo at det blir lønnsomt nå uten subsidier. E, og derfor så er det jo det en stor forretningsmulighet ø, for mange selskap rundt i verden nå.
2: Og så er jo dette et politisk spørsmål, og hva, hva skjer på en måte med havinn på den politiske fronten nå?
3: Ja, det i Norge har vi jo fått sovet hvert litt treg med å åpne. I 2011 så var det veldig mye snakk om at vi måtte åpne opp for havinn på norsk sokkel, og så kom Ola Borten Mo som ny olje- og energiminister og avlyste hele festen, som man skrev om i Aftenbladet. Og siden den gang så har det jo faktisk ikke skjedd så mye det hele tatt på norsk sokkel. Det er først nå det siste halvåret at de har sagt at de skal åpne to områder på norsk sokkel og for havvinn. Så får vi se hva som skjer fremover, men jeg tror at de er nødt til komme på banen nå hvis vi i Norge skal få sjanse til med på dette.
2: Kyrre, heldig er inne på at har falt mye for havvinn. Kan du si noe om hvor mye kostnadene har falt?
1: Det gjør det nok, jeg har ikke liksom det helt konkrete tallene foran meg her, men det er jo som Hilde sier at man har gått fra en situation, der man krevde ikke helt ubetydelige subsidier eh, til en situation, der man i Storbritannia nå ser ut å klare seg uten det. Eh, så det forteller oss i hvert at det har skjedd det veldig viktige knekkpunktet, det er så sånn at markedet klarer seg selv så det klart att uh, Storbritannien är ett lite speciellt uh, case også, for för de har haft väldigt har haft mycket kullkraft och så har de gått övergång till ganske mycket gas från Norge som har ju bidragit att utsläppen har fallt ganske mycket men det har haft över uh, tid en ganske stor utmaning med att skaffa nok ström givet att att uh, at, uh, särskilt kullkraften skulle ner och i år så har de ju då haft sin första kullfria vecka på 100 uh, ja, 40 år eller nåt så det, så sånn att det är ju liksom märketid märkedagar för Storbritannien en väldigt viktig del for att på mode ha ett bredare energitilfang, ha de har ju vært och satsat på havin. Och så ska man också huska att det är klart att vind har vindmöllor har man ju haft ganska inte var ganska länge, väldigt länge. Eh Danmark för som har varit på feri där har ju sett att det har de haft i mange år, men det har ju då varit i huvudsak enten på land, eller nær land, der det har vært veldig grønt, som i alle hovedsak er det samme som har det på land. Så det store liksom, spillet som vi snakker om nå, er jo der du kan dytte alt mye lenger fra land, og bli uavhengig av at det er grønt nær land, hvis du vil legge det der. Og det er klart det åpner veldig mange markedsmuligheter rundt omkring i verden, hvis du får til det på en god måte. Og det er derfor det er så veldig stort fokus på det nå, og i Norge, i en tid der liksom, vi har veldig mye kompetens innen så ser at det er en glidning. Equinor for eksempel nå er vi på veldig store uh, Men så ser også at det er en slags spenning da, i mellom regjeringen og opposisjonen, gittekant av statsbudsjettet, og man liksom gjør nok da, for å skissere en vei videre her, og ikke minst komme med rammevilkår som kan bidra til at Norge kan ta en skikkelig posisjon på dette området.
2: Bitt litt tilbake til kostnader, for
1: hva er det som gjør at uh, kostnaderne presse såpass mye ned? Det er jo flere ting. Det ene er det at når man begynner med nye ting, det så vi jo exempel for eksempel med når sol, eh, solkraft ble mer populært eh, i de siste årene, som følger av fokus på ja, bærekraft og fornybar energi. Poenget er at du får noen enorme læringseffekter når du begynner å gjøre nye ting i mye større skala, men det er klart at det, det som det er gjerne kostbart å gjøre det, altså ikke lønnsomt å gjøre det til å begynne med, og det er derfor man går en ofte og subsidiere ting som kan bli store, men som ikke er store, rett og slett fordi du får læringseffekt, altså i måte hvordan gjør man dette, og ikke minst så får den en teknologisk utvikling. Og vindmøllene eh, ser veldig annerledes ut nå enn de gjorde bare for år siden, altså både i form av høyde og bredde, og hvordan de klarer å fin tjune få ut kraften av så Sånn at det både, både den teknologiske utviklingen går som bidrar til dette, og læringseffekter. Hvor skal du legge disse anleggene for å få mest mulige effekter? Så, dette vil fortsette en del år til, for vi fortsetter inn i den der sweet spot-delen av kurven, der kostnadene er fallende, for vi er ikke fullt ut, utlært på hvordan vi skal produsere vindkraft. Og jeg tror at det neste store betydelse må også i denne forlengselen bli hvordan du energin oppbevarer energien. Sant? For både vind og sol har ju de egenskapene at det bra når solen og vinden er der, men det er klart det er den utfordringen at det er ikke så lett å lage den energien. Så det også, jobbes det mye med for å få dette som en del av ett energisystem der du både kan produsere, du kan oppbevare energin og du kan levere den når markedet og folk og bedrifter trenger det.
2: Og hva betyr det for vindkraft i fremtiden at som du sier, kostnaderne fortsatt er på vei nedover, og det kommer til å bli enda rimeligere fremover?
1: Det betyr jo at vindkraft sånn sett kommer til bli billigare, men at det er jo, det er ganske delt sånn som det er nå, da. for det som har vært på land har jo åpenbart vært lønnsomt, sånn i ugangspunktet. Det som ikke har vært bunnfast har jo ikke vært lønnsomt. Sånn at det man jobber med nå er jo å få ned de havvinnskostnadene på et nivå som på en måte med land, og som også kan være liksom, lønnsomme over lang tid, så sånn at det, det er investerare som har lust att satsa pengar på det här projektet så du inte blir att du inte blir av subsidier i överväg skulig framtid.
2: Havin är ju grovt sett två ting, det är turbiner som står fast i backen og turbiner som flyter på djupare havsdjup. Vad är skillnaden med dessa två höll?
3: På så er det jo enkelt du bare fester en, en vindturbine eh, i bakken, og så produserer den. Eh, på, til havs så er du avhengig av hvis du skal ha en bunn fast, at det er grunnt nok, eh, så sånn at du kan plassere den eh, i fjellet under havbånden. Men, men nå... I nye og rigkvedår og kommer let på v vej med deerne er flytende winterbinne. Uh, og det betyr jo at du kan uh, ta dem mye lengre ut til havs, uh, de blir uavhengige av uh, utbygginger nært land. Det kan jo bli sånn som så Køhre sier at du, du trenger ikke se dem hele veien, uh, og da blir det jo litt mindre problematisk på den måten, for folk reagerer jo når de ser disse vindmøllene, det er jo det som har skapt de store protestene.
2: Nettopp, på det er jo sånn at vind på land, som du er inne på der, har blitt et veldig betent tema, og kanske spesielt det siste året har det liksom vært høyt oppi på dagsorden. Er det noen konflikter til havs?
3: Ja, det er jo, det er jo litt med ø, det samme på en måte med, med, med fugletrekk og... Ø, ø, All slags sjødyr og fiske, de, de samme konfliktene litt som du har med olje- og gassutbygginger, men, men også det med med at fulllivet er trua, er det mange som mener.
2: Vi må snakke litt om subsidier for uh, Highwind Tampen, som er et uh, projekt Equinor skal i gang med nå, hvor de skal uh, bruke flytende havind til å elektrofisere en del plattformer i Nordsjøen. Det er et prosjekt som koster ca. 5 miljarder kroner. 2,3 miljarder kroner av dette kommer i støtte fra Enova, og så har NRK hatt en sak der de, hvis du tar med skattesystemet og andre støtteordninger, så betaler Equinor kun 9% av kostnaden selv. Kyrre, er det sånn at denne teknologien er så avhengig av subsidier fortsatt?
1: Ja, det er jo, vi ser jo i Storbritannia at det kan la seg gjøre, men det er klart at for å få nye større prosjekter i Norge for en teknologi som fortsatt er ja, nok så ung, kan man se. Si, så kreves det nok både i form av at altså du skal liksom investere og bygge opp den anlegget, så skal du teste det, så det på en måte ikke en helt sånn ubetydelig usikkerhet rundt om man får dette til, og hvordan man skal få mest mulig ut av det, og mest mulig effektivt. Så, sånn sett så er det nok avhengig av hjelp og, og sånn sett en, en pakke i form av støtte i, i det prosjektet. Og så blir det veldig interessant å se når man har fått noen erfaringer med det prosjektet, om det liksom raskt kan balla på seg, eller om det fortsatt usikkerheten av ulike årsaker er så stor at man trenger mer støtte videre. Jeg tenkte kanskje bare kunne nevne om disse kostnadene når det gjelder vind på land og på vann, så er det faktisk sånn at Havin har falt 25 prosent siste halvandet året. Kostnadene er forbundet med Havin, mens de på land har falt 10 prosent. Men fortsatt er det så dyrt på havet som det er på land. Så det er klart at man er jo nok så avhengig her fortsatt at du har en rask teknologisk utvikling, læringsutvikling som gjør at havvinn blir konkurransedyktig i forhold en den landbaserte vinden sånn at du får tilstrekkelig investeringer og prosjekter. Så, men sånn som det er nå, så virker det som det er nok så avhengig å få det til, men altså, nå kan vi jo klappe oss litt på skuldrene også som nasjon, for nå er, nå er vi på gang, det bevilger penger til det prosjektet, og det skal settes i gang. Så, så det blir jo veldig spennende å følge det. Er det forskjell på flytende og på bunnfast havvinn her? Uh, jeg vil tro at det, dette er en sånn undersøkelse som Bloomberg har gjort, og der, det man kaller for uh, havinn, tror jeg nok, er det som er flytende. Ja. Uh, mens det, det, som er, det som er nær land er, er jo i all hovedsak likt det som er på land. Det er kanskje litt grann større utfordringer, men, men samtidig så er det jo det at du kan plassere det og montere det fast i bakken, så liksom teknologien og måten å gjøre det på er, er i stor hovedsak mye det samme. men ser også at uh, vi nevnte batterier og sånt litt tidligere. Batterier har også falt ganske mye, og der er nedgangen de siste halvandet år på 35 prosent. Sånn at vi ser jo en enorm bølge nå, der du har, liksom, du har fått fokus på bærekraft, og fokus på viktigheten av teknologisk utvikling, en få på plass prosjekter, som gör også at liksom disse læringseffektene, teknologiske effekter, gjør at kostnadsutviklingen går ganske raskt riktig vei.
3: Jeg, jeg mener jo at, at hvis vi skal klare å være i front på dette, så nytter det ikke å, å protestere mot at det bevilges pengar og at vi tar litt av, av det, det som ellers ville gått til oljeprosjekter og bruker det på et pilotprojekt som dette er på havvinn, flytende havinn, sånn at Equinor kan se om dette blir en eksportvare for de og for noen som vi kan på penger på ute i verden. Da synes jeg egentlig at det er tåbelig av miljøpartier og miljøbevegelse å protestere mot det, for det er jo egentlig akkurat det de vil, at man vi skal bruke litt mer av pengene som vi tjener på olje på å prøve å få til noe nytt. På for eksempel sånn som nå på flytende havin.
2: Da skal vi få en chat fra vår annonsør, vi er straks tilbake.
0: Siden 1992 har designer produsert kvalitetsmøbler til kjøkken, bad og garderobe fra vår egen fabrikk. Med over 25 års erfaring forstår vi i designer-prosjekt hva professionelle utbyggere ser etter hos en samarbeidspartner. Vi skredder seg løsninger til alt fra store offentlige anbud til mindre boligprosjekt, og sørger for at du alltid får det du trenger til riktig tid. Designeprosjekt leverer til hele Norge, og med våre 21 butiker over hele landet, er du og dine kunder alltid velkommen innom for å studere vårt store utvalg av løsninger.
2: Då fortsetter vi med podkasten. Hva skal vi leve av etter det er jo et spørsmål som må da prege, prege norsk næringspolitikk i ganske mange år, og som egentlig har svar på. Nå er det sånn ingenting kan erstatte oljen, det må man vel bare kjenne, men i vilken grad kan havinn bli en av de tingene vi skal leve av etter olje?
3: Havin vi vil alla alene kunne erstatte olje, men det vil kunna være en av de tingene som man kan satse på. Du ser at leverandørindustrien i dag i Norge, de har, det er flere selskaper der som har gått inn i havvind og flytende og bunnfast havvind og bruketeknologien, så kom tank sin fralig industri til og utvikler sig i den retningen. og de at der et market i Norge, altså et hjemme market så sånn at det på en måte med kan utvikler vida teknologi her og ttjenner pengar på det i andre land. Men Do om en sætter i gang nårom liksom bejeren fra de. Så en av tingene kan det være, men det vil jo ikke kunne ha startet alle oljeinntektene. Det er det man må ha flere ting så kan gjøre.
2: Mm. Men hvordan kan kompetensen fra oljeindustrien brukas uh, i havinn?
3: så ser eksempler fra Aker Solutions, der, der de bruker alt det, Altså både det å feste det eh, i bånd på havet, det er jo sånne, sånne ting så de har erfaring med eh, ute i havet, og velikehold og teknologi så de bruker i turbinene, eh, er jo sånne ting. Og oljeindustrien er, har jo hele veien vært innovative. De har jo funnet på nye ting hele veien, og det er jo det som er litt av kompetansen de er at de kan tenke på nye ting, de, de får til å utvikle nye ting mye lettere enn andre industrier.
1: Når det gjelder diskusjonen om hva vi skal leve etter olje, så er det jo for det første veldig bra at vi har den diskusjonen i en tid der vi fortsatt har en ganske god situasjon i norsk økonomi, med fortsatt god aktivitet innenfor olje, men der det også skjer mye på andre områder. Så tenker jeg også neste poeng er at liksom vi alltid levde en sånn kontinuerlig forandring, når vi har levd på litt sånn oljebølge- i, i ganske mange år, men, men som nasjon så har alltid vært på søkende og på leit også, etter nye bein å stå på, så det er sånn sett ikke noe nytt at uh, industribedriftene i Norge for eksempel, mange av dem de har jo levd gjennom ulike konjunkturer, ulike faser i økonomi, noen av dem er kanskje 150 år gamle, så de har vært gjennom veldig mye forskjellig. Det tre er det at uh, oljefondet oljepengene er jo en fase i et oljefond sånn at på en vis så vil man vi alltid leve av olja på settet rett på spissen eller fra oljepengene som då er transformert fra olja til finansformue. Så det er jo veldig kekt som nasjon at vi har alle disse pengene i banken på en måte eller i aksjer, sånt, som hvert år kan man bruka 3% av det, så det gjør oss en sånn trygghet i litt lengre bildet for offentlig finanser, for å kunne satsa på nye næringer og nye bein stå på. Og sånn avslutningsvis er det klart at dette med havet har vi alltid hatt, har vi alltid hatt veldig fokus på, eh, hvor vi har mye naturressurser, og jeg tenker dette havrommet, om det gjelder havvinn, eller om det er mineraler på havbånd, eller om det er tang og tare, eller om det er fisk, eller om det er fisk, det er fisk oppdrett langt fra land, eller. Her er det masse muligheter som vi nå ville kunne ta mer tag i, sånn og at vi får rammevilkår og rammeverk som er på en måte godt tilpasset det og kunne utnytte den resursen som, som havet er på en god og en bedre kraftig måte.
2: Kyrre, dere og Esabank gjennomfører jo hvert en stor konjunkturrapport, har dere laget det. Der undersøker dere blant annet i vilken grad oljeleverandet klarer å finne nye bein å stå på. I vilken grad har du inntrykk av at havvinn en plass hvor de finner nytt arbeid?
1: Altså, for det første så finner vi at bedriftene liksom etter oljenærgangen så begynte de å være veldig på søken etter nye markedsområder eller nye forretningsområder. Og så etter et år, halvann to, så begynte de å lykkes i nye områder. Det kan være geografi, eller det kan være at de altså begynte internasjonalt, ikke bare i Norge, fikk flere liksom, kunder, fikk flere produkter, eller gjør nye forretningsområder. Også og så spør man ikke spesifikt akkurat hva de gjør for noe, men det er klart at med det som har in innenfor Havin, de siste årene, Equinors innsatsing, mange av de som jeg spør lever jo på en måte under uh, underskogen av aktivitet som kommer fra Equinor, så jeg vil nok tro at noe av dette skyldes havvinn i litt sånn ulike fasetter. Du kan også tenke deg at hvis du har konkurrenter som, nå, som tidligere var konkurrenter innen foliegas, så nå begynner å se mer på Havin så vil det indirekte også påvirke deg for det at utgangspunktet var i samme marked, og da kan du også etter hvert liksom si at ok, der er det muligheter, og det vil komme med muligheter etter hvert. Så er det også sånn at dette viktigheten av hjemmemarkedet som, som en del har påpekt, og det, det er klart at med en gang du får et sterkt hjemmemarked, så blir det mange muligheter for flere. Nå blir det et litt sånn indirekte marked, via, om det er via Equinor, eller om det via Aker Solutions, eller noen av de andre store, Aktørene som har små börjat ta positioner inför det men den dagen du får ett ett et starkt växande så vil också liksom de små och mellanstora aktörerna nog i större grad rätta sig mot det havens marknaden än sånn som det är per idag.
2: Marie nämnde Equinor en del gånger och här nu Hilde, vad betyder Equinor for det som nu sker i in den haven?
3: Equinor betyr mye for det som skjer innen, og de er jo et av flere store oljeselskapene som ser på fornybar energi, så det er jo klart at de er jo et av de selskapene, men, men de vil jo bety veldig mye hvis de klarer å ta seg, få seg en posisjon i det markedet, og de vil bety mye for leverandørindustrien her i Norge også, eh om möjligheten så så norske eh, ha då vill ha ut i världen.
2: De snackar om de tillsatsen stort på havnen samtidigt så har de i eh, snackar om framtidsbild med med gas blir väldigt viktig. Er det möjlighet for at de gör läge för sig själ här köra med att de
1: med at kan utkonkurrere gasen dit. Ja, på et vis så de i hvert fall høyde for det. Du kan si at det ene som sånn overordnet er at um, en ting som er mål i, i konjunkturbarometraet vårt er i hva grad selskapene har ambitioner om å bli mer bærekraftige. Det har vi sett et skift de siste årene, at nå er det veldig mange selskaper som har bærekraft på agendaen. Og for et olje- og gassselskap så er det, kan du si, en litt sånn grunnleggende utfordring da hvis du kun i med olje og gass, at, uh, det blir ikke ansett som bærekraft i det veldig lange løpet, da. med mindre du får CCS i stor skala, sånn sånt. men det er for liksom offentlig oppfatningen nå. Derfor så er det ganske fornuftig og rimelig og, og bra også, synes jeg, at Equinor har gjort den reisen på ganske kort tid, så har man liksom transformert fra nei, vi gjør kun olje og gass, til, ja, vi har man ganske en bredere forretningsområder, og det handler jo ikke bare om gassen heller, nei, om, om vinden heller, det handler jo mer om ø, energisystemer, hvordan alle forskjellige energikilder kan snakke eller spilla godt på lag, så at du får bedre energisystemer, mer bedre kraftige energisystemer enn det du har, har i dag. Og den konkurransen mellom vind og gas det er klart at historien til Equinor og, og at Norge i mange år har vært at okay, gassen blir viktig i denne overgangsfasen fra dermed i dag til lavere karbonavtrykk til fornybart. Då blir gassen viktig for den utkonkurrerer kul. Men nå ser du faktisk at eh, for det del land så satser hardt på vind i ulike varianter, havvind eh, inkludert, så kan det være at du ikke nødvendigvis får brukt for så mye gas. Så sånn sett så vil det jo si at, de, at de, de sikrer seg litt også hvis vi bare tenker på regneforretningen utover det bærekraftshensynet. Eh, hvis vi ser, så en interessant sak fra USA her var faktisk så sånn at USA har fortsatt ganske mye kullkraft og der var det så sånn at der kunne vi ha startet 75% av all den kullkraften med vind bare på de betingelsene som ligger i markedet i dag, gitt at uh, du ikke hadde fortsatt, det er en del av, nå er det liksom interessant, men det er liksom, eh, eh, ekstra støtte til noe, denne kullkraften i USA, akkurat når Trump er president, og han har, liksom, han har en slags ambisjon om å opprettholde det som en egen sektor. Da. Men så du hadde bare liksom gjort det på markedsvilkår akkurat nå, så kunne du faktiskt ha startet 75 prosent av all amerikansk kullkraft med vind. Og det forteller oss at eh, dette skiftet som nå skjer kan gå fort, og, det kan, og du trenger ikke gå via gas.
3: Og så, og så er det jo den det så jeg snakker om her med, med den historien om gass som har blitt fortalt, den har vi jo for så vidt blitt fortalt i tiårene, uten at det nødvendigvis har skjedd det som de trodde skulle skje, at Europa kom til å, å all gassen var og det er ingen sånne lovnader var om at de kommer til å gjøre det. Så jeg tror det er lurt, veldig lurt av Equinor å ha begge deler, både gass og satsa stort på fornybart, sånn at de sikrer seg at de ikke sitter der med katta i sekken når gasstog eventuelt går fra dem.
2: Equinor har altså vunnet store kontrakter på havvind i USA og i Storbritannia, der de nettop eller nylig fikk denne Doggerbank-avtalen som er verdens største havvindpark. I tillegg til det har de inngått et samarbeid i Kina for å utvikle havvind der. Hva forteller det, Sylve?
3: Det forteller jo at Equinor er i ferd med å bli ganske stor i verden, og at at de har klart å skaffe seg både et rykte kompetanse så gjør at de kan vinne store prosjekter så det blir jo spennende å se hva de får til fremover også, men da må de jo sette inn kreftene litt mer på dette og investere mer enn 5% sånn som så det har sagt at de skal investere i år i fornybare prosjekter
2: mm. Og så ser de gjerne noe om at veldig mange lander som etter hvert byen har satt har vi no og ser muligheter der
3: ja, det gjør det, og der, nettopp derfor sånn som så vi har om at vi må etablere et hjemmemarked, og det er jo det både leverandørindustrien og eh, Redderiforbundet Norsk Industri de, de har jo vært väldigt tydelige på at nå må vi etablere både skatteregler og rammevilkår eh, åpne opp for et hjemmemarked på havet slik sånn at vi kan eh, utvikler den industrin i Norge, at ikke den industrien flytter til et annet land, og at vi går glipp av den muligheten som har her.
1: Køre, hvor stort kan haven bli? Det kan bli eh, kjempestort, og eh, det har litt med å si at hvis du bare ser hvordan verdens, altså folk flest bor nå i byer, de største byene i verden ligger langs sjøen, de fleste byene i verden vil for eksempel ikke ha kjernekraftverk. De vil heller ikke ha kullkraftverk. Og etter hvert så vil de kanskje heller ikke ha gasskraftverk. Sol tar veldig mye plass. Det gjør for sårt vind også. Men hvis du klarer å få det ut på havet og legger det med en sånn passe avstand fra byer for eksempel, så har du gode muligheter innenfor havvinn så vil det ville nok avhenge av selvfølgelig hvor billig og hvor anvendelig og alt dette her, det til slutt blir og ikke du får på med dette med oppbevaring av energi og, og sånn så det, men det er klart at hvis det, jeg synes sånn så både det projektet som er ut for ut for New York altså Empire Wind, veldig interessant da var det snakk om 500 000 husstander liksom, som kan forsynes med, med vindkraft da fra det projektet ligger så langt fra New York at du ikke kan se det men eller kanskje hvis du bruker kikkert, men, men ligger vel såpass nært att det går greit å transportere energin tilbake igjen til byen. Og det kan jo bli en slags modell som en del andre byer også vill se på etter hvert. Og tilsvarende også de prosjektene som er ut for Storbritannia også vil være, men kan få det får plass noen store prosjekter der man ser at det funker og funker, Ser de det produseres energi, energisikkerheten er god, eh, kostnadene kommer ned på, på rett nivå, så vil det nok være flere som ser i den retningen også. Altså. Um, så jeg tror det, det kan bli veldig, veldig spennende fremover.
2: Ja, uh, ja det dagabank projektet som vi har vært inne på her, det har jo en investeringsram på 100 miljarder kroner, og det er omtrent det som Johan Sverdrup i utbyggingen, så det sier jo om at det er store tall involvert her etter hvert. Hilde. Kan vi si det går et tog nå når det gjelder havvinn? Hvordan kan man sikre at Norge blir med på det tog og ikke står igjen på perrongen?
3: Det er jo det når politikere må legge et rette for at man kan få et hjemmemarked og at man kan ta litt kontrollen selv på teknologien som blir utviklet og alle de løsningene at vi vi får gjort det her hjemme, bruke kompetansen fra oljeindustrien og leverandørindustrien som har bygd opp over alle de årene her hjemme, og at vi ikke overlater den jobben til andre, og at med da går glipp av denne store muligheten.
1: Altså når det gjelder havvinn-muligheter i Norge, så... Um När man tänker tänker tillbaka gentemot til fant olja då var Norge som nasjon väldigt på leit, industrin var väldigt på leit, men var egentligen i den fattige änden av europeiska land. Men var väldigt klar för något nytt som hade och etablert folketrygden i liksom samme periode som sånn vi begynte å etablere de institusjonene som liksom er litt sånn Norge som vi kjenner i dag som et velferdssamfunn og, og veldig påleit til hvordan kan vi få til å finansiere dette. Da kom olje opp, og så fikk vi ti gode prinsipper eller noe sånt for hvordan vi skulle utvikle norsk, norsk oljeaktivitet og norsk oljeindustri. Akkurat det samme har vi ikke i dag, selv om vi snakker om livet etter oljen, så er det ikke sånn at vi er ute med hender for å, hvor kan vi kan finne markedsmuligheter. Så jeg tror nok at det i seg selv gjør at vis, vi har lyst til å få det til, men det er ikke denne enorme sånn sense of urgency å, å, å finne noe nytt med en gang. Så jeg tror det skal vi være litt bevisst på også, det. Nå momentar vi ta noen som ikke den som det med tvungen til det, men for det at vi ønsker å dreie både vår egen økonomi, våre egne muligheter i den retningen, og sørger for å ha nok liksom, tempo i den debatten, så at vi faktisk klar å komme opp med noen rammevilkår, og et rammeverk som måte, kan være en vei videre for havvinn, som forretningsområde i Norge, og, og som helt åbenbart i sånn litt større sammenheng vil kunne være bra i sånn bærekrafts for verden for jeg tror kanskje det er det liksom det siste argumentet som er mest sånn prekært på et vis altså for at de, nå er det de fleste har jobb i Norge, det er ikke sånn at vi har ti tusenvis av arbeidere som går ledige selv om vi kan godt skape et bilde at ja, det kan være i løpet av noen år at oljeindustrien er på vei ned og da trenger vi det det, det kan godt være altså men jeg tror kanskje at vi liksom, kanskje løfter litt blikket mer i sånn bærek, det store bildet FN sin bærekraftsmål og, og spesifikt inn mot det som går på klima regne energi da. At det kan være en sånn løft av den diskusjonen enda noen hakk, og at norske havvinn sånn sett passer inn i det bildet der.
2: Det blir definitivt spennende å se hva som skjer fremover, og jeg tror vi kan være ganske trygge på at dette ikke var siste gangen med snakket om havin. Jeg tror mer oss med deg. Tusen takk for at dere var med, Køre og Hilde. Tusen takk. Vi kommer snart tilbake med en ny episode av «Det vi lever av». I mellomtiden tar vi gjerne imot innspill til temaer vi kan ta opp i podcasten. De kan du sende til podcast.syssla.no, podcast med K. Henrik Svanvik er produsent, jeg heter Ola Myrseth, og i denne episoden har du hört lydklipp fra NRK. Takk for at du hørte på!
0: Med over 25 års erfaring vet vi i designeprosjekt hvilke kjøkken-, bad- og garderobløsninger boligkjøpere drømmer om. Besøk oss på designer.no og bok et møte i dag for å finne den perfekte løsningen for ditt projekt.